0: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Tu sais, quand on pense euh, à inviter des gens pour aborder certains sujets à l'émission, c'est sûr qu'on a en tête la, euh, une certaine diversité euh, dans nos intervenants. Sur mm -hmm. un même sujet, pas toujours parler aux mêmes personnes, c'est le fun d'aller chercher différents points de vue, mais... Dans mon sens, à mon sens, il y a deux critères qui vont faire en sorte que, fois après fois, je vais reparler à une même personne sur un même sujet. Premièrement, lorsque la personne est bonne, on s'est entendu. Tu sais, quand bon, c'est une personne est, qui est, qui est, qui bon est critère, bonne en oui. ondes, tu ne veux, veux pas t'entendre passer. Mais il y a aussi le fait euh, d'être en mesure de suivre l'évolution d'une situation, du discours d'une personne ou d'un organisme mm -hmm. dans le temps. Et c'est pour ça que je trouve ça euh, si intéressant de, de, de lui reparler fois après fois depuis le début de la crise économique et de la pandémie. Je parle de, de Charles Milliard, qui est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, conjoint avec grand plaisir. Monsieur Milliard, bonjour.
1: Bonjour à tout
0: le monde. Merci pour vos bons mots. Je vais tâcher d'être intéressant. Moi, <rire> je vous mets un petit peu de pression. Euh, évidemment, on va parler de la PCU, mais avant ça, je veux savoir, de façon générale, quand je parlais d'évolution de, de la situation, on est passé. vous êtes passé, vos membres sont passés par toute la gamme des émotions depuis le, le, le mois de mars dernier. J'ai envie de savoir oui. comment se passe la relance économique. Est-ce que c'est aussi ardu que ce qu'on anticipait? Est-ce que ça se passe relativement bien? C'est quoi les échos que vous avez en ce moment, M. Milian
1: ben, C'est très subjectif mes commentaires, mais je vous dirais que ça se passe relativement bien. Puis je prends, je prends pour pour témoin un sondage qu'on a fait il y a déjà deux semaines et demie avec l'institut de recherche sur les PME du QTR, qui montrait finalement, euh, qui montrait le, 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 le désastre économique dans plusieurs régions, puis que, à quel point l'impact était différent d'une région à l'autre, mais qui se terminait sur une note positive en disant qu'il y avait plus de gens qui étaient optimistes que pessimistes par rapport à la relance, et même au-delà de 85% des l'entreprise n'envisageait plus la faillite comme une finalité. Fait que mmh. Moi, je, je prends ça comme un peu un, un signe d'espoir et on le voit, on voit les chiffres de, de nouveaux cas de décès qui, qui continuent de, de baisser. Il faut être sur nos gardes à chaque jour, mais je vous dirais que globalement, ça se passe assez bien. Moi, je suis allé personnellement ça vous intéresse de me faire couper les cheveux hier soir Et euh, j'en ai pas. Non, mais j'en suis pas revenu de, de comment euh, mon salon s'était adapté rapidement. Là. Donc, je trouve ouais. c'est un exemple intéressant de voir comment les gens répondent présents, sont, sont responsables, et pour l'instant, ça se passe relativement bien. Et
0: ma question peut-être difficile à répondre parce que bon, en étant euh, à la, la fédération des chambres de commerce euh, du Québec, vous représentez toutes sortes de secteurs d'activité, mmh. mais euh, de façon générale, quand les gens vous disent « ben voici combien de temps on pense que ça va nous prendre avant de revenir à une certaine normalité mmh. », je parle particulièrement au niveau euh, des, des finances, Là, est-ce que les gens pensent que dans les prochains mois, ils vont être capables de revenir à flot, de, de payer les sommes dues, ou certains disent ben « non, ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans avant qu'on puisse retrouver notre aire d'aller », par exemple
1: c'est extrêmement variable, ça, ça, ça prend ça prend racine justement dans le fait qu'on représente plusieurs secteurs d'activité. Il y a beaucoup de gens dans le manufacturier, dans le commerce de détail, les services essentiels, qui ont quand même bénéficié, entre guillemets, de la crise. Alors pour eux, c'est euh, c'est une année qui même pourrait être qualifiée de faste, en tout respect. Alors que on a euh, on a beaucoup, beaucoup de membres dans le secteur euh, touristique. Et pour eux, les annonces de la semaine passée, bien sûr, c'est un point, euh, c'est un pas dans la bonne direction. Mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il y a une monde de coûts fixes et c'est pas dit que les gens vont retourner en vacances si facilement que ça. Il y avait un sondage récemment qui a été fait par CAH, j'ai vu ça hier dans le journal. Les gens veulent rester au Québec, mais ils veulent rester au Québec, ils veulent rester dans leur cours. Les ventes de spas, les ventes de piscines explosent. Alors ça, ça fait pas des hôtels très bondés puis des restaurants très occupés non plus en région.
0: Le concept de... Je voulais aborder ça avec vous, puis vous m'ouvrez la, la porte. Le concept d'argent neuf. Tu on parle souvent lorsqu'on a du tourisme étranger, par exemple, ou des entreprises à l'étranger qui viennent euh, au Québec. On dit, dire, ah, ben, ça, c'est de l'argent neuf, qu'on rentre dans l'économie, ce qui semble toujours être un, un, un mm -hmm. avantage, un, un plus. Euh, justement, là, là, on parle du, du Québec qui va consommer le Québec. Est-ce que il y a quelque chose de, de différent économiquement aux, aux impacts que ça peut, savoir, ça peut avoir? Est-ce que c'est est moins positif? ou C'est quoi la différence avec le fait d'amener des nouveaux capitaux de l'extérieur, par exemple?
1: Ben, je voudrais que, que l'argent du Québec et des Québécois circule entre nous, c'est bien. C'est mieux qu'elle ne circule pas comme c'est le cas depuis le 12 mars, ou pratiquement. Mais c'est certain que ça remplacera jamais la demande extérieure. Donc En ce moment, on a la demande publique, la demande privée, la demande extérieure. Et ces trois défis euh, qui qu'on qu va devoir adresser de, de façon différente la demande publique on a essayé d'en discuter la semaine passée avec le PL 61 la demande privée faudra il faudra qu'il y ait des incitatifs clairs pour que justement le secteur privé soit tenté de reprendre la reprise le plus tôt possible puis la demande extérieure ben là c'est un peu tributaire des décisions évidemment du gouvernement fédéral la situation des frontières mais ça c'est certain que ça va reprendre un petit peu plus euh, un petit peu plus lentement que le reste
0: on, moi j'aime bien souvent parler d'un de, de, effet de balancier là, dans, dans bien des sujets c'est à dire que maintenant on, on va aller là à un extrême mais là oups, finalement on vient qu'on qu se replace puis au début de la crise on a beaucoup beaucoup parlé euh, d'autonomie de, 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 euh, du, du protectionnisme de il hey, faut faut arrêter d'être dépendant de, mais en même temps là, le retour du balancier se fait un peu sentir en ce sens que on se rend compte que oui on va être plus autonome mais on a quand même besoin des marchés extérieurs comme vous venez de l'évoquer
1: ben, les gens veulent toujours opposer hein? achat local puis exportation. Donc, euh, demande québécoise, demande internationale. Mais on n'a pas de choix à faire. Les deux peuvent très, très bien vivre. Puis c'est ce qu'on a dit dans la campagne d'achat local. Bien sûr que tout le monde commencera pas à acheter tout son stock au, au magasin du coin. Puis il va encore avoir des achats à l'international. Mais il faut qu'il y en ait parce que le Québec, c'est à la base une nation exportatrice. Mais je vous rappelle encore la, la fameuse statistique que moi j'aimais bien de M. Fitzgibbon. 5 dollars par semaine d'achat dans un commerce près de chez vous, par semaine, si tout le monde le fait, c'est un milliard, justement, qu'on fait circuler dans l'économie québécoise. Donc, c'est mmh. des petits gestes. Le fait qu'on soit à 8 millions nous permet, justement, que les petits gestes mis ensemble fassent des, des miracles économiques.
0: Bon, on a parlé à euh, plusieurs reprises ensemble, de la fameuse euh, PCU, des effets pervers que ça pouvait avoir. Là, la semaine dernière, le, le premier Trudeau, qui semblait dire, ouais on est en train de se questionner, à savoir... Mmh. Euh, Est-ce qu'on va euh, reconduire ce programme-là? Est-ce qu'on va le moduler? Est-ce qu'on va être plus sévère, euh, avoir des critères plus restrictifs, éviter les dérapages, la fraude, etc. Finalement, pour des raisons de politique partisane, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans un vote de confiance, puis d'aller chercher l'assentiment d'un des partis d'opposition, le premier Trudeau a annoncé hier qu'on prolongeait de huit semaines la PCU dans sa forme actuelle. Euh, ma question euh, est assez simple. Comment qualifieriez-vous euh, votre réaction, votre humeur hier quand vous avez appris ça?
1: <rire> ben, Écoutez-moi, pour vous faire rigoler un peu, je pense qu'il y a deux signes clairs là, que le, le printemps commence à retourner à la normale. Il y a eu des embouteillages sur la 15 e puis il y a une bataille politique qui reprend à Québec ouais, et à ça. Ottawa, puis qui va se faire aux dépens malheureusement, du développement économique du Canada. Alors, on le vu au Québec avec le PL61, on pourra en reparler peut-être, on aura tout l'été pour en reparler, malheureusement. Mais au niveau de la PCU, euh, c'est pas facile notre position, parce qu'on a l'air de dire qu'on ne veut pas que les gens aient de la PCU. Bien sûr, il y a des gens qui en ont encore besoin, je pense mm -hmm. aux gens du secteur artistique. Alors, je veux juste être clair il y a des gens qui ont encore besoin de la oui. prestation canadienne d'urgence, mais ce n'est pas vrai il fallait reconduire ça sans faire des modifications sur la façon de l'appliquer. Puis je pense qu'à 17 milliards de dépenses par mois, fois six mois, donc un potentiel de 102 milliards, c'est normal qu'il y ait des associations comme nous qui disent « Assurons-nous que les mesures, que la façon d'accéder à cet argent-là ne soit pas un désincitatif au travail. » Je me répète, ça on le dit depuis le début mai, mais je vais le dire encore pendant un mois parce que ça n'a pas de bon sens que les employeurs aient de la misère à recruter des employés alors qu'il y en a plein qui sont chez eux en même temps. Et je sais j'ai eu des discussions avec des syndicats, je ne veux pas nécessairement que tous les gens aient travaillé dans n'importe quel travail. On ne fait pas d'un plombier bien un plâtrier, on ne fait pas d'un tireur de joint, un, un vendeur d'automobile. je suis bien d'accord avec ça, mais l'adéquation ne pourra pas être parfaite, mais en ce moment, on a un gouvernement qui n'incite pas au travail avec cette mesure-là. Ça, me, ça me crève le cœur de le dire, mais c'est ça la réalité.
0: Est-ce que ça va faire fermer des entreprises carrément Tu je veux dire, est-ce qu'il faut pas être, on doit éviter d'être trop fataliste et dire ben oui, ça rend la chose plus difficile ou on peut carrément aller jusqu'à dire que dans certains secteurs ça, ça va vraiment euh, jouer un rôle. Tu l'incapacité de trouver des, des, des employés de ouais. de rester à flot. Est-ce est qu'on va jusque là
1: Ben, écoutez, dirais pas jusque là parce que j'ai des employés actuels qui travaillent. Moi, je pense que ça va impacter l'hygiène de vie des travailleurs actuels. Parce que si, exemple, les étudiants ne rentrent pas cet été pour remplacer les vacances des études, des, des travailleurs normaux, ben, les entreprises, est-ce qu'elles vont fermer ou ils vont demander aux employés de faire du temps supplémentaire ou de reporter leurs vacances? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis on ne devrait pas en arriver là parce qu'on est dans un contexte de relance en ce moment. On a un gouvernement qui a été hyper présent, très efficace, très agile. Je vous rappelle qu'on s'est déjà parlé, vous et moi, sur euh, les échecs qui vont vraiment arriver dans le délai qu'on pense, puis on ben blaguait oui. un peu qu'on n'était pas sûr, mais la réponse, c'est oui, ils sont arrivés. Donc, ils ont été extrêmement pertinents. Mais là, à cause d'une petite bataille politique, un gouvernement minoritaire, évidemment, Mais ben là, on entre dans une dans une partie de bras de fer où on essaie de négocier, alors qu'on devrait dire, cette mesure-là, c'est une mesure d'urgence, on la convertit en mesure de relance parce qu'il y a encore des millions de Canadiens qui en ont besoin, mais pas tous ceux qui sont visés en ce moment, ce matin. Ouais.
0: Vous avez mentionné le projet de loi 61 qui, bon, notamment, visait l'accélération de, de plus de 200 projets d'infrastructures pour relancer l'économie. Euh, moi, je disais à plusieurs reprises, j'en suis, là, je suis d'accord, oui, c'est vrai, les infrastructures, mais en même temps, je trouve qu'on mise beaucoup sur le sur le béton. Je trouve qu'on ne nous parle pas assez d'innovation, de recherche, d'opportunité de transformer ou encore d'adapter notre économie, de profiter de la relance. Euh, est-ce que, ben, est que vous partagez ce constat-là? Puis -ce, Sinon, selon vos échos, est-ce est que ça s'en vient? Est-ce qu'on va mettre l'enfance là-dessus aussi?
1: ben ça aussi encore c'est un débat puis je je sais que je suis pas là pour euh, pour faire la promotion du gouvernement là mais faut étudier, le faut étudier le projet de loi pour ce qu'il est. C'est un plan de relance de l'infrastructure, donc du, du PQI. C'est pas le plan de relance du gouvernement ouais. du Québec. Alors oui, les gens se plaignaient qu'il n'y avait rien pour le tourisme, la restauration là-dedans. Et je pense que la vision euh, du gouvernement allait au-delà du projet de loi. Ceci étant dit, ce projet de loi-là, il était effectivement perfectible. Puis moi, je suis le premier à le reconnaître qu'il y a des articles qui devaient être précisés et euh, que certains projets qui pouvaient être lancés euh, sans ce projet de loi-là. Donc ça, je suis d'accord. Mais en même temps, il y avait des affaires très intéressante là-dedans comme de l'allègement réglementaire pour la ré, pour la restauration, le dossier des évictions commerciales donc nous on va continuer de faire pression pour que le gouvernement réagisse mm -hmm. pour éviter des évictions commerciales même pendant l'été. Euh, mais euh, encore une fois là on a on a un peu euh, on a un peu jeté le bébé là, avec l'eau du bain dans dans le cadre du PL 61 malheureusement.
0: Oui, parce que comme l'éviction commerciale, ça j'en ai parlé à quelques reprises déjà, c'était dans dans les articles dont euh, du projet de loi dont peu de gens ont, ont parlé, on demandait à ce que ce soit ouais. euh, interdit, si on veut, jusqu'à ouais. à la fin août, là, ça n'a ça pas ouais. été adopté, là, donc c'est un enjeu euh, réel pour des, des, des locataires. Là.
1: Puis je l'ai dit à quelques reprises, puis je l'ai dit en commission parlementaire, je trouve ça un peu méprisant pour la communauté d'affaires de penser que tout le monde attend puis se, 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 se lime les ongles là, en, en espérant pouvoir s'esquiver de tous les délais. Il y a, on, moi, je représente pas cette communauté d'affaires-là, en tout cas. Les, les, ce qu'on veut, c'est diminuer les délais administratifs, pas les exigences du gouvernement mm -hmm. et, et de la société québécoise. Mais bon, c'est le va politique, ça.
0: Oui, ben exactement, exactement. On va suivre ça pendant l'été, mais au moins, bon, ce qui, ce qui est positif un peu, c'est de voir que pour bien des gens, la relance se passe quand même relativement bien. On va espérer que pour les autres, elles réussiront à s'en sortir. Charles Milliard, donc, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci, c'est toujours un plaisir.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Merci, au revoir.